0: ¿Cómo retomar nuestra carrera profesional en Estados Unidos y cómo validar toda esa experiencia que traemos de nuestros países? ¿Es verdad que solamente se necesita inglés y un permiso de trabajo para poder hacer esto realidad? En el podcast de hoy vamos a conocer cuál es el camino para enfocarnos profesionalmente en Estados Unidos. Mi nombre es Diana Páez y hoy seré tu host. ¡Buenas! Bienvenidos, bienvenidas. Me alegra mucho saludarlos en este segundo episodio porque vamos a hablar de un tema que nos toca a demasiadas personas y es el tema profesional y laboral en los Estados Unidos. ¿Cómo ubicarnos? Y es que resulta que llegamos a este país y encontramos demasiada información, que validación, que homologación, que licencias y no sabemos qué nos aplica porque además tampoco entendemos los conceptos. Escuchamos validación y homologación y pensamos que lo mismo es diferente, tenemos que volver a estudiar, entonces hay un mundo de confusión frente a lo que queremos hacer en este país. Pero lo que sí sabemos los hispanos es que queremos que toda la experiencia que traemos de nuestros países no se pierda, que todo lo que estudiamos no se pierda y lastimosamente en muchos casos esto sucede o no se ejerce la carrera profesional en Estados Unidos o lo que ya venimos eh, trabajando en nuestros países por falta de información, por falta de conocimiento frente a cómo funcionan las carreras profesionales o la parte laboral en Estados Unidos. Entonces, en este podcast vamos a poder identificar cuáles son los pasos eh, y el paso a paso que yo les recomiendo pues para que ustedes puedan seguir, puedan quitarse ese freno mental que tienen de que en Estados Unidos no se puede ejercer las carreras profesionales, e inclusive que no se pueden generar emprendimientos de nuestras carreras profesionales. Entonces, les cuento un poquito antes de empezar sobre mi experiencia, yo llegué a Estados Unidos en el año 2017, del año 2017 al año 2020 yo hice trabajos súper convencionales, fui niñera, trabajé en un restaurante, hice DoorDash, ¿cierto? Porque no tenía como un permiso de trabajo y tampoco tenía pues la información, para serles muy honesta no tenía la información ni siquiera de cómo se podía validar mi carrera en Estados Unidos, tampoco investigué mucho, un día... Buscando empleo en una página que se llama Indeed, que recomiendo muchísimo para que busquen empleo, encontré una oportunidad que decía programa de aprendiz. Y yo dije, pues, ¿qué será esto? ¿Será una estafa? Porque ya me había pasado que me habían estafado, que querían que yo vendiera y pidiera donaciones afuera de un restaurante con una posición o un título de marketing digital. Entonces yo dije, ¿será esto una estafa? La oferta decía que tú podías estudiar y trabajar, mientras eh, ganabas experiencia en el área de marketing digital y si eras comunicadora social, pues muchísimo mejor. Yo apliqué, me fui con un portafolio, eh, hice mi portafolio como un media kit para presentarme a esta entrevista de trabajo lo mejor posible, me vendí como la mejor profesional en ese momento y resulta que ese programa me cambió la vida. Duré estudiando un año y mientras estudiaba, trabajaba en un hospital que ellos me ayudaron a conseguir trabajo. O sea, el programa de aprendiz me ayudó a conseguir trabajo y duré en este hospital un año. Cuando empecé a trabajar en este hospital, empecé a aplicar todos, todos los conocimientos que tenía de mi programa de aprendiz. Y al finalizar el año de estudio, quedé como si tuviera una experiencia de cinco años. Este programa me certificó por medio del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. O sea, yo soy certificada por medio del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Y este programa me cambió la vida. Ahí empecé a aprender cómo funciona el mundo corporativo y cómo funcionan las ofertas de trabajo y cómo funcionan las entrevistas y cómo funcionan las hojas de vida en Estados Unidos. Porque aparte de ser coordinadora de marketing en este lugar, también tenía que revisar las vacantes de otras personas que vinieran al departamento de marketing para ver qué tan factible era o qué tan capaces eran, no quiero decir capaces porque todos somos capaces de muchas cosas, pero qué tantas habilidades tenían para poder aplicar ese cargo. Entonces ahí empecé a aprender mucho de LinkedIn y empecé a aprender mucho de hojas de vida y de cover letters y de todo esto. Entonces esa es la historia, ¿cierto? Pero hasta, hasta este punto yo no sabía qué tan importante era validar un título hasta que les digo, empecé a recibir muchas hojas de vida en el lugar donde trabajaba, tenía que revisar los perfiles de LinkedIn y bueno, todo esto entonces, aquí empecé a generar una estructura que hoy quiero contarles y que realmente funciona es una estructura en la que yo le llamo tener un objetivo claro y apuntarle a la flecha correcta, saber que voy del punto A al punto B y les voy a contar qué pasa en Estados Unidos que las carreras profesionales tienen muchas especialidades cuando me refiero a especialidades no me refiero a un título o a algún estudio sino me refiero a que a quién en Estados Unidos se enfocan en cosas específicas, es decir, en nuestros países, por ejemplo, yo soy comunicadora y como comunicadora hago mil y una cosas en mi país, soy periodista, trabajo en la parte corporativa, acá en Estados Unidos no, si tú te quieres enfocar en una área, por ejemplo, en mi caso, de la comunicación que sea el marketing digital, tengo que estudiar algo relacionado a eso, tengo que coger experiencia relacionada a eso, lo mismo pasa con los ingenieros, con las parte, la parte de las, enfermer, las, las enfermeras, las enfermeras eh, y bueno, muchísimo más carreras. Pero antes de continuar, quiero contarles que en Estados Unidos existen las carreras reguladas y no reguladas, y ese es el primer paso. Las carreras reguladas son las carreras que, aparte de validarse, necesitan una licencia para poder ejercer. ¿Validar qué significa? Validar es traer lo que estudiaste de tu país para que un ente en los Estados Unidos te diga a qué equivale en temas de crédito. En Estados Unidos los niveles de educación son Associated, que es lo que conocemos como un técnico de dos años, luego sigue el Bachelor's Degree, que es lo que conocemos como pregrado, eh, que es el estudio de cuatro o cinco años, vienen las maestrías y doctorados. Y mis amigos, lamento decirles y compartirles el corazón a los que estudiaron una especialización en sus países, porque aquí eso no equivale a nada. Les puede dar créditos para continuar estudiando, pero no es como que la equivalencia de un título en específico como lo tenemos en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces, entendiendo un poco qué es la validación, vamos a poder entender si nuestra carrera es validada, es perdón, regulada y no regulada y si necesita sacarse una licencia adicional para poder ejercer. Carreras reguladas necesitan licencia después de validarse, es decir, el área de la salud, los abogados, los ingenieros y también los contadores. Las carreras no reguladas son las que no necesitas una licencia para poder ejercer y puedes empezar a aplicar una vez tengas validado el título. ¿Cuáles son estas carreras? Comunicación, diseño, economía, eh, finanzas, todas estas carreras que no necesitas una licencia extra para poder ejercer tu carrera. Entonces el primer paso es identificar si mi carrera es regulada o no regulada. Segundo, empezar a validar mi carrera. Y tercero, poder identificar si necesito sacar una licencia y si esa licencia es estatal o si esa licencia es federal. ¿Por qué? Porque dependiendo de la carrera también el proceso se va a ver de forma diferente. Hay carreras que exigen que por ejemplo tú seas residente para poder sacar una licencia, residente estadounidense, es decir, con una green card o seas un ciudadano. Entonces hay que tener muy en cuenta de que cada carrera y cómo se ejerce en Estados Unidos va a depender mucho de la especialidad que tú tengas y de la carrera profesional que tú tengas si es válida, perdón, si es regulada o es no regulada. Ahora, una vez identifiquemos esto, ¿cierto? Si mi carrera es regulada, no regulada, hago la validación. Una vez haciendo la validación, que es súper rápido, la gente piensa que la validación es súper rápido. A veces la gente piensa que se demora quién sabe cuántos años y que tienen que tener un estatus migratorio para empezar el proceso y no... Para validar tu carrera en Estados Unidos, no necesitas un estatus migratorio, no necesitas saber inglés. Puedes inclusive empezar desde tu país a validar tu carrera y empezar a avanzar en el proceso. Es súper rápido, se demora más o menos de 5 a 15 días y lo único que tú tienes que hacer es traer tus notas, lo que tienes que hacer es traer tu título y muchas carreras van a requerir posiblemente que las notas sean también enviadas directamente a la universidad. Pero para esto, nos toca revisar un caso en específico, ¿cierto? Cada caso es un mundo totalmente diferente. Ahora, una vez entendamos si tenemos que eh, sacar una licencia o no, vamos a empezar el proceso de aplicación a trabajos. Y quiero ser muy insistente con esto y puede que suene duro, pero yo les dije que yo quería que en este podcast tuviéramos la confianza suficiente y la madurez suficiente para hablar sin tapujos, ¿cierto? Las personas que venimos del exterior venimos con la mentalidad de yo fui. Es que yo en mi país era periodista, es que yo en mi país era gerente, es que yo en mi país trabajaba en un banco, es que yo en mi país tenía cinco empresas y todas las manejaba eh, a nivel nacional. Bueno, necesitamos aprender que lo que fuimos en nuestros países sí suma para nuestra experiencia, pero se quedó allá. Acá las cosas funcionan de forma diferente. Y cuando me refiero a de forma diferente es que debemos tener la humildad para entrar en modo aprendizaje. Y esto lo digo porque porque a veces escucho como yo ser aprendiz si yo era gerente en mi país o sea que si yo ser eh, practicante, olvídate yo no voy a hacer eso, pero se nos olvida que las cosas en este país funcionan de forma diferente quizás lo que tuviste profesionalmente en tu país no es igual en Estados Unidos entonces debes entrar en un modo de aprendizaje y para eso necesitamos la capacidad de entender que aquí las cosas funcionan diferente, ¿cierto? poder tener esa humildad de decir, bueno yo vengo en modo de aprendizaje, voy a empezar a adquirir experiencia acá y cuésteme lo que me cueste, yo quiero aprender, ¿por qué? porque aquí las cosas funcionan de forma diferente, entonces basado en eso, ¿ustedes cómo van a buscar el cuando ustedes entiendan de que entran en modo aprendizaje una vez llegan a este país, van a usar estas tres palabras para buscar empleo. Pongan atención, paren oreja. Número 1 entry level, que significa como nivel entrante, que se usa en todas las carreras cuando se entra en el nivel principal que es para aprender. Usualmente las empresas usan eh, entry level como el momento en el que tú estás aprendiendo de tu carrera, como que estás empezando. Se usa mucho para recién graduados o para personas que están cambiando de campo de carrera. Por ejemplo, yo siempre me he enfocado en el área de la salud y ahora me quiero enfocar en el área digital. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, entro en esa parte de Entry Level. La otra palabra con la que ustedes van a hacer la búsqueda va a ser Internship o Intern, que significa practicante. Muchas de estas prácticas son pagas y son de full time, otras no son pagas y son de medio tiempo. Traten de buscar unas prácticas que se ajusten a algo que ustedes estén viendo en este momento, porque como, como profesional y como emigrante también entiendo que en este país no nos podemos dar el lujo de ir a hacer voluntariados para tener experiencia, porque necesitamos obviamente el dinero, pero en este punto quiero ser súper enfática y cada que ustedes vayan a tomar una decisión profesional, recuerden que la decisión que estén tomando hoy los va a alejar del objetivo profesional o laboral que tienen a un plazo de años. Entonces, cuando ustedes se centren y digan, ¿qué hago? ¿Voy a aplicar ese cargo? Digan, si yo aplico ese cargo, ¿ese cargo me está alejando del objetivo profesional que tengo o me está acercando? Porque ¿cómo se van a ver en dos años? Quizás en la misma posición en la que están en este momento, de decir, me siento estancado porque no he aplicado a nada, entonces sientan que, digamos, a veces se deben hacer sacrificios, quizás Puede ser un sacrificio monetario o puede ser un sacrificio de tiempo. Entonces, la segunda palabra va a ser inter o, o internship. Y la tercera palabra, que todavía me cuesta pronunciarla en inglés, se llama apprentice o apprenticeship, que significa aprendiz, que fue lo que yo hice, es un programa que te permite usualmente trabajar y estudiar para poder ir a hacer prácticas en una empresa mientras todo lo que aprendes lo aplicas en esa empresa, entonces son tres palabras recuerden no se les olvide, entry level, internship y apprenticeship creo que pronuncié bien esa palabra de apprenticeship, <risa> bueno una vez ustedes empiecen a, a buscar ese trabajo tienen que enfocarse en la hoja de vida, oigan, la hoja de vida es un trabajo también porque en nuestros países estamos acostumbrados a usar la hoja de vida como un documento masivo. O sea, usamos una hoja de vida y aplicamos para todos los cargos, 5 o 10 cargos a los que tengamos que aplicar. En Estados Unidos la inteligencia... Pues no en Estados Unidos, digo en general en el mundo la inteligencia artificial está a tope. Pero las empresas en Estados Unidos están usando un sistema que se llama ATS, que es Applicant Tracking System. Este sistema lo que hace es que filtra la hoja de vida que tú envías y revisa si tú tienes palabras clave suficientes que hagan match con la oferta de trabajo que están poniendo online. Si esto, desde una vez suben la hoja de vida a este Applicant Tracking System, no hace match, antes de que la hoja de vida llegue a una persona de recursos humanos, esta hoja de vida ha sido desechada. Entonces, es un trabajo, les digo, porque hay que crear una hoja de vida específicamente para cada oferta de trabajo a la que estamos aplicando. Diana, o sea que se si aplicó a 10 trabajos ¿son que hacer 10 hojas de vida. Depende, porque es muy diferente si tú haces una hoja de vida enfocada a una misma área. Les pongo un ejemplo. Yo soy comunicadora social y me quiero enfocar en el marketing digital. Entonces, las opciones de trabajo a las que estoy aplicando, todas son en marketing digital. Entonces, mi hoja de vida se va a ver igual. Lo único que voy a cambiar es el nombre del trabajo al que quiero aplicar, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, yo hoy quiero aplicar a marketing digital, mañana quiero ser enfermera, pasado mañana quiero ser ingeniera, pues ingeniero, pues, obviamente, mi hoja de vida se va a ver totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, yo les aconsejo que traten de enfocarse en una sola área, en una especialidad, y en eso creen su hoja de vida y su cover letter. Son dos Documentos que van de la mano y no significa que si no mandan una cover letter no los van a llamar, pero significa que si alguien que manda una cover letter se ve mucho más profesional y puede tener, como que va sumando puntos, puede tener más probabilidades de que lo llamen a una entrevista de trabajo, ¿cierto? Y como tercero, oigan, el perfil de LinkedIn. ¿Estamos en TikTok? ¿Estamos en Facebook? ¿Estamos en Instagram? ¿Y no estamos en LinkedIn? Por favor, en la red social de conexiones más grandes, de conexiones profesionales más grande en este momento. Si ustedes no crean un perfil en donde van a poder hacer conexiones con personas de hiring manager, con de personas de recursos humanos, no están en nada y su búsqueda profesional se va a ir cayendo y bajando de puntos. Porque les digo por experiencia, cuando yo recibía las eh, ofertas de trabajo, cuando yo recibía las hojas de vida, lo primero que me decía mi jefe, que, era un, que es un CEO, me decía, Diana, revisa el perfil de LinkedIn de esta persona. Mira a qué le ha dado like, revisa cuánta experiencia tiene y qué habilidades tiene, revisa si tiene recomendaciones o si ha recomendado a alguien. O sea, créanme que cuando les digo que el perfil de LinkedIn es muy importante es porque es demasiado importante. Entonces, van a crear la hoja de vida, la cover letter y el perfil de LinkedIn para empezar las ofertas de trabajo, eh, aplicar las ofertas de trabajo. ¿Qué pasa si no tienen mucha experiencia? Que se van a enfocar en las habilidades que tienen, en los proyectos que hayan hecho. Independientemente si hicieron un voluntariado, si solamente hicieron prácticas en sus países, van a poner... En vez de la experiencia, van a poner las habilidades y los logros que obtuvieron de esos proyectos. Cuando me refiero a logros y habilidades, me refiero a que no van a nombrar mis responsabilidades. O sea, no es como que yo, eh, por ejemplo, yo eh, creaba contenido para redes sociales. No, aquí hay una fórmula específica. Recuerden esta fórmula también. Para, para poner la experiencia de trabajo o para poner las habilidades en una hoja de vida, ustedes tienen que decirme qué hicieron, qué lograron. ¿Qué hicieron en forma de, de eh, logro? ¿Qué se logró con eso y por qué porcentaje lo hicieron? O sea, para no enredarnos. Diana creció en redes sociales un 30% usando la estrategia de Reels, ¿cierto? Ustedes tienen que demostrar en esa experiencia que lo que ustedes hicieron funcionó y más si pueden poner métricas. Entonces, si ustedes tienen carreras en las que se manejan números y en las que se manejan resultados, traten siempre de poner métricas porque funcionan demasiado, ¿ok? Una vez ustedes hagan esto, van a poder empezar su camino profesional en empresas, pero no muchas personas quieren enfocarse en la parte profesional en una empresa, quieren quizás enfocar esa parte profesional en un emprendimiento o esa parte laboral en un emprendimiento entonces acá yo les pongo a evaluar desde el principio cuál es el objetivo que quieren tener en Estados Unidos si ustedes quieren incorporarse en una empresa que es lo que yo recomiendo para que ustedes ganen experiencia, háganlo como les acabo de decir, validen su título obviamente rectifiquen si necesitan licencias en caso de que no las necesiten ya empiecen a buscar programas de entry level internship, apprenticeship, formen su hoja de vida, su perfil de LinkedIn, su cover letter y empiecen a aplicar. Pero si, por ejemplo, ustedes dicen, no, yo no quiero hacer todo eso, yo quiero crear un emprendimiento, pues entonces enfóquense en aprender una habilidad para que ese emprendimiento funcione. Recuerden que no hay emprendimiento si no hay clientes, entonces tienen que enfocarse en Aprender estrategias para generar clientes. Y después de ahí en adelante, luego van a aprender las otras habilidades. Todos tenemos algo que aportar. Les aseguro que todos tenemos un emprendimiento que crear. Entonces, ¿a qué voy con toda esta información? A que es muy importante tener un objetivo profesional y laboral claro para podernos ubicar y para poder saber cuál es el camino que debemos seguir. Todas las entidades y todas las carreras se ven de forma diferente. Y todo lo que vamos a hacer en este país se va a ver de forma diferente para mi primo, para mi vecino, para mi tío. Déjense de creer que las personas con las que se rodean en este momento que les dicen que no es posible y que no han logrado nada, tienen la verdad. Me encuentro muchas personas en asesorías que me dicen, Diana, es que en el trabajo que yo tengo me dicen que mi carrera no es suficiente o que mi inglés no es suficiente para poder ejercer profesionalmente en los Estados Unidos. Y mi respuesta a esto es, ¿esa persona que te dijo eso está mejor que tú? ¿Tiene la posición que tú quisieras tener? Si no es así, la respuesta la tienes tú. Pues no es... Si a esa persona no le funcionó, está hablando desde su experiencia y quizás desde su frustración o quizás desde algo que no le funcionó, pero no significa que ese vaya a ser tu caso, ¿ok? Entonces, súper enfocados, a hacer el paso a paso, entender cómo funciona el sistema el laboral en los Estados Unidos. En este momento los latinos tenemos muchísimo que aportar, demasiado, y casi todas las validaciones que yo conozco en este momento de personas que estudiaron en Latinoamérica son bachelor's degree con puntajes adicionales para poder continuar sus carreras. A veces... Decimos el dinero, el dinero es importante, pero traten de poder entrar a una empresa para aprender. Yo, por ejemplo, tenía una misión y era que yo quería entrar a trabajar en, en un corporativo en Estados Unidos para aprender, aprender de estrategias de gerentes, aprender a comunicarme en inglés de forma más profesional, aprender un inglés más enfocado a mi carrera y que el día que yo tuviera mi empresa pudiese usar toda, todo eso que aprendí y todas esas prácticas de gente que tiene muchísimos años para hacer de mi empresa exitosa. Y aquí estoy. Entonces, mi consejo para ustedes es que si tienen ganas de emprender, lo hagan. Claro que sí, se les dicho se los he dicho muchas veces en muchos webinars también. No tengan siempre todos los huevos en la misma canasta, generen ingresos de otras partes. Pero si ustedes quieren crecer profesionalmente y quieren luego aplicar eso para un emprendimiento más a futuro, les digo, aprendan de los mejores y eso solo se hace sumergiéndose en la parte laboral que ustedes estudiaron o de la que vienen y traen experiencia. Pero ante todo, tengan humildad, entren en ese proceso de aprendizaje porque acá las cosas se ven totalmente diferentes. Ahora respondiendo a, ¿necesito permiso de trabajo e inglés? ¿Lo único para aprender y para ejercer mi carrera en Estados Unidos es ubicarme laboralmente? No. Conozco casos que tienen permiso de trabajo e inglés y no saben qué hacer con sus carreras profesionales y con sus vidas. Claro que si tú tienes inglés y un permiso de trabajo te va a ahorrar casi el 50% del camino, pero si no es así, si tú no tienes inglés y si tú no tienes un permiso de trabajo, o si tú no tienes un estatus migratorio aún un no establecido, entonces yo te invito a que ese objetivo profesional vaya muy enfocado con ese objetivo migratorio y ese objetivo de aprender inglés. Si tú quieres empezar a aplicar a trabajos en Estados Unidos, no esperes a ser bilingüe, o sea, no esperes a que vayas a hablar pues ya perfecto para empezar a hacer tu hoja de vida. No esperes ya para a empezar a buscar ofertas de trabajo para te teniendo un estatus migratorio. O sea, tú puedes enfocarte en esa, que esa sea tu meta. Adicional porque recordemos que si, por ejemplo, la meta es tener un estatus migratorio y ser profesional en Estados Unidos, esas dos se pueden conectar. como Buscando una empresa que les pueda patrocinar una visa de trabajo, ¿cierto? Muchas empresas saben que tú vienes de Latinoamérica, que no tienes un nivel de inglés demasiado, demasiado potente y te contratan porque saben que los profesionales en Estados Unidos tenemos un nivel profesional bastante alto. Ahora, que si sí es importante aprender inglés y seguir aprendiéndolo, claro que sí, no queremos quedarnos en posiciones en las que no podamos hablar y expresarnos, ¿cierto? Necesitamos saber inglés para expresar nuestras ideas, para presentar una entrevista más profesional, claro que todo eso lo necesitamos pero que sea 100% necesario para empezar la búsqueda de trabajo para validar el título, no, porque te recuerdo, para validar, para hacer una hoja de vida para empezar a aplicar a trabajos, no se necesita a tener un nivel de inglés 100% establecido. Se necesitan las ganas y el enfoque, ¿ok? Con esto me despido y quiero que hoy me dejen en los comentarios qué carrera profesional tienen, porque me gustaría que en futuros episodios pudiéramos ahondar muchísimo más en las carreras profesionales y cómo se ve este camino. Recuerda que en Estados Unidos tú puedes llegar tan lejos como tú quieras. Solo necesitas enfoque, objetivo y acción. Nos vemos en un próximo capítulo de charlamos podcast besitos bye